1: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast favorito, Finanzas e Inversiones. Yo soy Carla Costal, gerente comercial de Escandia México, y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Tengo una pregunta para ustedes, mis queridos escandinavos. ¿Qué tal les caería un aguinaldo extra o una quincena extra? Pues, mis queridos podescuchas, el día de hoy nuestra invitada superestrella nos va a platicar cómo podemos ganarnos este dinerito extra con la devolución de impuestos. Nuestro tema del día de hoy es lo que tienes que saber del SAT y sus deducciones. El día de hoy nos acompaña y tenemos el honor de platicar con Cecilia Velázquez, quien tiene una licenciatura en contaduría pública Actualmente está estudiando la maestría en fiscal en la Universidad de Guanajuato. Ella es creadora de Aprende Fiscal, trabaja actualmente para Pirelli México y por supuesto que tiene poco más de un año con su emprendimiento de despacho contable. Tenemos una joya de la corona, como siempre, y el día de hoy vamos a hablar de esos temas escabrosos que a lo mejor nos dan miedo y que debemos de quitarnos el miedo a la de ya. O oh no, mi querida Ceci, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a tu podcast.
0: Ay, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre muy emocionada de poder compartir precisamente lo que acabas de decir, está justo en el clavo. Creo que a veces, eh, y yo siempre lo he dicho como breve paréntesis, creo que las materias que nos deben inculcar desde primaria es finanzas personales y eh, impuestos, este, todo lo que tenga que ver con hacienda, porque bien hay un dicho que dice que kilo seguro es la muerte y pagar los impuestos, entonces yo muy emocionada de poder compartir, de poder a lo mejor quitar esos estigmas o esos tabúes de que pues es malo, de que eh, Después, si el día de mañana tú llegas a pedirle algo al SAT o devolución de impuestos, pues ya va a estar atrás de ti. Entonces, yo muy emocionada de poder compartir eh, la, la experiencia y pues estar aquí con ustedes.
1: Gracias, si No, pues vamos a empezar. Oye, lo que tienes que saber del SAT y sus deducciones, pues ¿qué tenemos que saber? Cuéntanos. Vamos empezando sí. por ahí porque... Voy, creo que hay muchas dudas. Sí, sí, sí,
0: pues mira, a mí me gusta empezar como con lo básico para entender un poco más el contexto de la, de la situación. este Pues ya sabemos que en la época de abril es la, la época de presentar las declaraciones anuales del ejercicio que termina. Por ejemplo, ahorita en abril 2022, eh, vamos, estamos presentando las declaraciones del año pasado del ejercicio 2021. Y bueno, ¿qué son las declaraciones? Es lo que casi la mayoría de de, de conocidos, prospectos, o inclusive los mismos clientes que tengo me preguntan de oye, pero si yo cada mes le declaro al SAT o cada mes mi patrón me timbra mi recibo de nómina, ¿yo por qué tengo que hacer una declaración anual? Bueno, partimos de ahí. Lo primerito que tenemos que saber es que la declaración anual es como un, por así decirlo, un reporte anual. Es decir, de que tú le vas a decir al SAT este, los ingresos que obtuviste desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y eh, pues prácticamente todo lo, que, lo, todo lo que te ingresó a tus cuentas este, y también las retenciones que se te hayan hecho, ya sea tu patrón o bien si eres freelance, eh, si trabajaste o, o tuviste servicios para personas morales, pues también ellas tienen la obligación de retenerte eh, ese, el impuesto de, de, sobre la renta. Y bueno, lo del de tema de las deducciones es que bueno, si bien tenemos la obligación de presentar la declaración anual, también tenemos, así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos o beneficios. Y uno de ellos es el tema de las deducciones personales. Eh, a mí me encanta hablar de este tema porque ahora que les comente eh, o les dé un par de ejemplos de alguno de ellos, nos vamos a dar cuenta que la mayoría tenemos esos gastos eh, de forma cotidiana y no tenemos el, el conocimiento, la conciencia o la educación tributaria de que eso nos puede ayudar a reducir nuestra base de impuestos y por ende obtener un saldo a favor. Entonces a mí me encanta hablar de esto porque como te comento, o sea, hay muchos muchos gastos que pues los tenemos, o sea en nuestra vida cotidiana.
1: Claro y es eso justo un, un tema que, que, pues, por eso te trajimos, mi querida Ceci, porque la verdad es que hay muchos, o está el mito de que, no, 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 es que yo soy Godín, ¿no? Yo trabajo para una empresa, la empresa hace mi declaración, yo no quiero hacer absolutamente nada más, porque si yo hago algo por mi cuenta, el SAT me va a fiscalizar, y lo tenemos súper satanizado, ¿no? Y sí. están perdiendo esa oportunidad y ese beneficio por miedo y sobre todo por no tener la información a la mano, porque como tú lo acabas de, de mencionar, tenemos tantos gastos cotidianos que de todas formas ya los vamos a pagar. Y hay otros más que debemos de incluir para que realmente podamos sacarle jugo a, a, pues a estos beneficios que nosotros tenemos. Como tú bien lo mencionaste, así como tenemos la obligación, también tenemos ese derecho. Entonces, ayúdanos a... A entender, vamos, yo siempre les digo, sí, hay como las personas físicas podemos deducir por tres costalitos, ¿no? Los gastos este, personales, el PPR y el sea ¿Nos ayudas a entender un poquito más acerca de estas deducciones, sí ¿eh? Claro que sí,
0: mira, yo este en el fundamento lo encontramos en el artículo 151, digo, por si eh, quieren de todos modos corroborar la información y que quede, pues, también esa conciencia de poder nosotros buscar, ¿no? Porque te digo, creo que la mayoría o lo que pasa en nuestro país es que no tenemos esa educación. Y pues también aunado al tema del miedo, ¿no? Pero sí, en efecto lo acabas de decir, eh, te voy a nombrar un par de ejemplos de las deducciones personales que podemos hacer, que es a lo que voy, que son gastos que tenemos pues en nuestra vida cotidiana. Uno de ellos, por ejemplo, ahora con el tema de lo de la pandemia, este, digo, antes decía que estaba de moda, pero pues bueno, ya lleva dos años de moda, este, oh, y... Sí y con el tema de la pandemia eh, creo que nos hizo conciencia una de que pues la mayoría todos sino por decir la mayoría de los mexicanos no tenemos eh, algún plan este, no tenemos ahorro, no contamos con esa pues sí eh, eh, educación financiera, y bueno, eh, regresando al tema del, del COVID, este, un, un ejemplo claro de una deducción personal que te pueda ayudar para tu declaración anual son las pruebas de COVID. O sea, todos los análisis, eh, estudios médicos, clínicos que tú realices eh, son deducibles. O sea, a veces, o bueno, al menos yo una vez al año me hago mis estudios eh, completos y claro que como buena contadora siempre pido mi facturita. Eh, también otro, otro ejemplo muy común, eh, las personas que tienen hijos, eh, que tienen a sus hijos en, en, en las escuelas pueden también pedir el factura comprobante de las colegiaturas de sus hijos. Y eso también nos ayuda a reducir nuestros impuestos y por ende obtener un saldo a favor. Eh, otro gasto muy común. O sea, ahorita también con todo el tema de la pandemia, pues se vino a la salud mental. También ya podemos pedirle factura a nuestros psicólogos. También es completamente deducible. También a nuestro nutriólogo, a nuestro dentista, eh, a, por supuesto a los honorarios médicos. Eh, por eso insisto y hago mucho hincapié de que son gastos que tenemos pues si no, digo no todos los días pero sí los tenemos mínimo, mínimo una vez al año eh, también otro de los gastos deducibles que puedes tener es eh, las, la, los créditos hipotecarios eh, que tú pidas ya sea a, a Infonavit o a una institución eh, de crédito, una institución bancaria tú al momento de solicitar un, un crédito hipotecario tú puedes hacer deducibles los intereses que estás pagando de ese, de ese crédito. También, digo, pues la mayoría de nosotros aprovechamos ese tipo de prestaciones y también podemos obtener un beneficio de ellos. Eh, por supuesto, están también los planes eh, para el retiro, que insisto, o sea, nosotros no tenemos, no tenemos esa conciencia de, de la importancia de tener ese resguardo, esa inversión, porque al final del día, o como yo lo veo, es una inversión, o sea, por dos cosas. Una, un plan a futuro y dos, por el tema de la, de la devolución de impuestos. O sea, estoy, yo siempre lo he dicho, estoy matando dos pájaros de un tiro. Tanto me sirve para mi plan de retiro eh, y también me sirve para yo deducir ese monto que estoy pagando y por ende que el SAT me devuelva eh, un porcentaje de ese gasto. Entonces, yo siempre he dicho que, o sea, no hay nada como pues. Eh, pues tener todo bien claro y que no tengamos miedo de nosotros poder hacer uso de ese derecho, porque realmente eso es un derecho que nosotros tenemos como
1: contribuyentes. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y aquí ya, yo creo que ya me dejaste sin tema, ¿no? No hay mucho que rascarle. Eh, fíjate, es que todo eso que nos acabas de mencionar, a ver, todos los que somos mamás y papás, ¿cuánto? Que tenemos a nuestros hijos en, en escuela particular. Ustedes paguen y paguen la escuela sin saber que también eso lo podían deducir y que también de eso les van a regresar dinerito. Porque hay que tocar un tema muy, muy este particular, Ceci. O sea, ahorita que dijiste la salud mental, nuestro psicólogo, las mujeres, nuestras citas con el ginecólogo, el seguro de gastos médicos. Hay que hacer mucho hincapié, Ceci. Aquí quiero que me ayudes a puntualizar, pero a ver, ¿de qué se trata? ¿Los impuestos para qué son? pues para que nos, nosotros como, como ciudadanos, como contribuyentes, tengamos el beneficio de educación, de salud, de infraestructura, de cultura, de arte, de ciencia, todo eso. La realidad es que sabemos que aquí en nuestro país, pues no siempre alcanza para que nosotros podamos acudir a, a estos servicios de manera este, pues a través de, de, del, del beneficio social, ¿no? A través de nuestros impuestos. Entonces, ¿qué hacemos muchos? Lo pagamos por nuestra cuenta. Ya dijimos, las escuelas, los seguros, etcétera, etcétera. Entonces, una forma en la que el gobierno dice, bueno, ok, esa es mi obligación, no la alcanzo a cubrir, pero te voy a echar la mano. Si tú lo estás pagando por tu cuenta, házmelo saber, notifícamelo y yo te voy a hacer una devolución. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de aprovechar. ¿Cierto o no sé si? Sí
0: completamente de acuerdo, eh, o sea, mejor no lo pudiste haber dicho, eh, también una de las cosas que me preguntaban mucho al inicio de que tengo con los prospectos y que ya después se vuelven clientes del despacho, es que me decían de, ¿pero por qué tengo que pagar impuestos? Y yo, bueno, es que si nos vamos a rascarle desde los principios, desde pues la edad media y demás, eh, está en nuestra Constitución, eh, en el artículo 31, está la, en la Constitución este, Política, que nosotros estamos obligados eh, de contribuir al gasto público. ¿Cómo es que contribuimos al gasto público? Pues mediante los impuestos. Obviamente ya después entramos en detalle de, de las oficinas recaudadoras, porque pues también a veces está esa, por así llamarle, como, bueno, porque. Que tenemos, es muy diferente a la Secretaría de Hacienda que eh, la Secretaría de Administración Tributaria, y a veces tenemos como ese tabú de que, pues, es lo mismo y que, y, y de ahí también eh, podemos, te digo, rascarle y, y, y hablar eh, para después en, y no meterme mucho en eso, pero. Efectivamente, o sea, nosotros de antemano pues tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Eh, ¿Cómo lo hacemos mediante los impuestos? En, en, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy emprendedora y aparte pues tengo mi, mi trabajo de asalariada, o sea, yo soy godín. Este, y yo pues pago o contribuyo de, la, de ambas maneras. O sea, a mí mi patrón me retiene mi impuesto y él es el que se encarga de enterarlo. Obviamente mediante los recibos de nómina eh, ya se, se graba toda la información y el fisco o el SAT ya sabe que, bueno, Ceci tiene ingresos por suelos y salarios de tal empresa y más aparte yo como freelance, como emprendedora, pues tengo aparte mi, mi, mi cédula fiscal como... Eh, actividad empresarial o servicios profesionales. Entonces, tú lo acabas de decir perfecto. O sea, si, si, si bien ellos no, no alcanzan a cubrir eh, toda la parte de seguridad social, eh, del tema de la educación, bueno pues entonces nos da este esta derecho o este plus o este estímulo de que nosotros pues podamos sacar provecho de, del gasto que ya estamos haciendo porque pues como noticia o como dato este, importante pues nosotros los asalariados somos los que más contribuimos a la recaudación de impuestos y somos los que más pagamos lamentablemente entonces si tenemos esto que está en ley que podemos hacerlo deducible y que además podemos obtener un beneficio que es que Hacienda nos devuelva nuestro dinero, porque al final del día es, es un impuesto que a ti ya te están quitando. Entonces, si nosotros podemos pedirlo a, a devolución o en devolución, pues qué mejor que aprovechar eh, todos estos tipos de, de deducciones o de gastos que, insisto, son, son los que tenemos en nuestro día a día.
1: Sí, claro. Y fíjate, esto, esto también me lleva a, a más preguntas. Ok, vamos a suponer, digo, de aquí van a desprender dos preguntas porque me voy a seguir ahorita con una pregunta de gastos personales, pero después me voy a ir al, a los planes de retiro, que también los mencionaste. En cuanto a gastos personales, suele ser que, que muchos dicen, no, bueno, es que yo, yo no quiero, este yo, yo sí facturo, yo sí facturo todo, todo, todo. Ok, y a la mera hora llegan conmigo y me dicen, Carla, es que no, el SAT no me contempló este, el pediatra, eh, no me contempló este, este seguro que yo pagué, no me contempló la escuela. Tú dijiste que sí se contemplaban, tú dijiste que el nutriólogo, que el que, que psicólogo, que dentista. ¿Y por qué no me lo están tomando en cuenta? A ver, vamos a checar. ¿Tus facturas las tienes? Sí, sí las tengo. ¿Cómo hiciste tu pago? Ah, pues en efectivo, porque yo saqué el dinero y, y fui y pagué. ¡Muac! Sí. A ver, dinos, dinos qué pasa, explícanos, tú, tú eres la experta, yo ya se los dije, pero a ver, en, en, en tu voz de la experiencia, ¿qué pasa Ceci cuando yo facturo y facturo y soy feliz facturando todos mis gastos que acabamos de mencionar, pero los pago en efectivo? Sí,
0: aquí, aquí es, eh, pues obviamente, yo siempre le he dicho, no todo sobre miel, miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, si bien tenemos en ley que podemos hacer deducibles este tipo de gastos, también la misma ley nos dice, ok, quieres hacerlo deducible, bueno, ahí te van los requisitos. Obviamente, si no cumplimos con alguno de esos requisitos, eh, aunque ya hemos hecho, aunque ya hicimos el gasto, lo hayamos hecho, que ya esté todo, eh, tengamos nuestra factura, digamos que todo esté fundamentado, o sea, que tengas, sí, mira, tal día fui. Y casi, casi pagué con este billete y todo, ¿no? Aún así, la autoridad te va a decir, pues no cumpliste con los requisitos que establece la ley o las leyes fiscales. Entonces, por ende, pues es un gasto que no te lo voy a considerar y aunque lo hayas tenido, lo hayas erogado, lo hayas hecho, pues a mí no, no va a pasar por el tema de la revisión que no cumple con los requisitos fiscales. Eh, les doy un... un eh, ¿Cómo llamarlo? Pues un tip... Todos los deducción, todas las deducciones fiscales que se encuentran en el artículo 151, eh, todas, 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 todas hay que pagarlas con medios electrónicos, que ese es el principal requisito. ¿Qué es un medio electrónico? Es pagarla con tarjeta de crédito, débito, transferencia o cheque. Todas esas, ninguna, ninguna hay que pagarla en efectivo. Y a veces se nos hace bien fácil o no, o a veces me ha pasado, inclusive una vez me pasó con, con un... El doctor que me dijo no 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 yo te hago la factura págame en efectivo y que no pasa nada yo no pues es que mira, te tengo que pagar este transferencia no mira después en la otra consulta este me lo regresas y te lo doy y bueno por confianza lo vamos dejando se nos va olvidando y órale se cierra el año y nosotros ya no pudimos recuperar esas facturas entonces de entrada es que cumplan los requisitos fiscales obviamente el principal es contar con una factura que la factura sea nombre del contribuyente que va hacer eh, la deducción personal, por ejemplo en mi caso, eh, pues obviamente las facturas de deducciones personales, por ejemplo de honorarios médicos, va eh, a mi nombre con mi RFC, eh, las pago siempre con medios electrónicos y eh, yo les doy un tip también aquí para que lo anoten, eh, que revisen mucho el uso de CFDI, eh, ya ves que ahora pues desde de, ya tenemos con el tema de lo de la facturación 3.3 que ahora va a ser 4.0 con todo el tema de los catálogos electrónicos del SAT, pues ya todo está codificado. O sea, ahorita el tema de la fiscalización está pero muy fuerte en el aspecto de que quieren tener todo regulado. Entonces te dice el fisco qué uso de CFDI le vas a dar a tu factura. Ah, no, pues es que es un gasto médico. Ah, bueno, entonces ponle que es el uso de CFDI D01, que es honorarios médicos. Eh, entonces, ese, ese los doy un tip. Ahorita no está como tal regulado de que tiene que tener el uso de CFDI de no sé qué, pero sí está comprobado que nosotros al tener ese requisito como DVD, el, eh, ya ves que ahora también las declaraciones anuales están precargadas. Entonces, en el, en, el, en el rubro de las deducciones personales, si tú le pones tu uso de CFDI D01, D02 o el que corresponda, ya va a estar precargado. O sea, ya ni siquiera el SAT se va a tomar como el tiempo de, de volver a revisar, ¿sabes? Porque él ya va a tener precargado esa información. ¿Y cómo lo hace? Pues porque está bien hecha la factura, así de simple o sea porque el, el RFC está a tu nombre es correcto, porque la pagaste con un medio electrónico, porque le pusiste el uso de CFDI, el que tenía que ser y ya, o sea ahorita la verdad eh, ya es más sencillo a comparación de tiempos atrás presentar tus declaraciones anuales eh, obviamente eso no exime el hecho de revisar, yo siempre he dicho, claro que la puedes hacer tú solo, pero siempre revisemos todo lo que estemos mandando eh, y te digo, o sea, una de las principales eh, eh, características para poder hacerlo deducible, pues es cumplir con los requisitos. De todos modos, igual, eh, digo, aquí voy a hacer promoción, ¿verdad? Pero... En la, eh, este, en, las redes, en las redes sociales de Aprende Fiscal, ahí tengo varios tips o tengo inclusive el, el tema de cómo hacer deducibles las facturas, ¿no? Cuáles son los requisitos fiscales que debe de contener y si no también, o sea, metiéndonos al internet, este, le podemos poner y ya hay mucha información ahora en, en, en internet, pero sí tener mucho cuidado porque tú lo acabas de decir ahorita, o sea, de nada sirve que lo estés, o que según tú lo estés haciendo bien, cuando efectivamente pues no es la, la forma correcta, ¿no?
1: Claro, sí, es que, bueno, como podrían decirme Carla, pues un milagro a la vez, no, pues hazlo completo, o sea, porque de nada te sirve tenerlo a medias, o sea, qué padre, ya estás facturando, pero pues hay que hacerlo de la forma correcta y conforme no lo marca la ley. Y aquí también me gustaría antes ya de terminar, porque se nos empieza a terminar el tiempo, mi querida Ceci, pero no quiero dejar de, de, de hacer hincapié en este tema que también decías. Otra forma en la que nosotros podemos hacer o, o incluir en nuestras deducciones es a través del plan personal de retiro. Fíjense muy bien, mis queridos, porque todo lo que acabamos de mencionar que nos decía Ceci, que está en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, son todo lo que, lo que nosotros como personas físicas podemos deducir a través de nuestros gastos, pero como bien lo dice el nombre, son gastos personales, o sea, ese dinero ya se fue, ya lo utilizamos en algún servicio, en algún bien, Este, pero vamos a obtener la devolución nada más, pero ese gasto ya se desembolsó. Y el PPR o el plan personal de retiro, a diferencia de los gastos personales, este en la fracción 5 de este mismo artículo, vamos a ver absolutamente todo el PPR. Y este es el único que no es un gasto. Este es un ahorro. O sea, lo que ustedes le van a estar metiendo a su plan personal de retiro, además de que van a tener esa, esa parte de la devolución, todo ese dinero que ustedes le, les Dieron, le estuvieron metiendo, perdón, es para ustedes y es para su yo viejito, nos puedes explicar también un poquito más este sobre de esto, eh, Ceci, porque hay muchas personas que dicen, no, yo con mi Afore, no, yo con lo del trabajo, no, es un complemento, es algo más que tú estás haciendo para tener un retiro digno, ¿cierto sí, o no? No, súper cierto, te digo que, que no tenemos esa
0: cultura, o sea, yo te voy a voy a ser muy sincera, yo hace dos años no contaba con un plan personal para el retiro, porque una, dices, bueno, pues estoy joven, eh, todavía me falta un mundo por delante, eh, pues no, digamos, no lo veo como una inversión, sino ahorita a lo mejor voy a hacer para mí un desembolso, ¿no? Ahora con todo el tema de la pandemia, eh, conforme, pues te vas dando cuenta que vas creciendo, o sea, ya no es lo mismo que antes, eh, te digo, yo, yo apenas tengo eh, dos años contratando este servicio, que yo lo veo ya de esta manera, o sea, para mí no es un gasto y tú lo acabas de decir, por ejemplo una ida al dentista, o sea, ese dinero ya lo diste y ya no se te va a devolver o, 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 o sea, en, digamos, en, en, en términos este, futuros monetarios, ¿verdad? Eh, y en cambio, un plan personal para el retiro, a mí me está sirviendo para dos cosas. Y lo que decía hace un momento en, eh, o al inicio de la plática, no solamente me va a servir para el tema del, del saldo a favor en, en cuanto a los impuestos, este, sino que a mí, yo viejito, tú lo acabas de decir y me encanta esa frase, eh, lo, lo, lo tienes como una inversión o sea, insisto, no es un gasto, es una inversión que tú el día de mañana, tu yo viejito te lo va a agradecer eh, claro, están las aportaciones a la FORE que la hace tu patrón y aparte a ti te descuentan vía IMSS pero sinceramente tú no vas a sobrevivir con eso tan solo ahorita vemos cómo está la inflación el día de mañana eh, puede pasar cualquier cosa que tocó madera, pero, pero no tenemos nada asegurado, ¿sabes? Eh, por eso es que a mí me surgió esta necesidad de querer o de pensar en un futuro, de, 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 de empezar a planear, ¿sabes? Inclusive mi, mi futuro, porque te digo, se viene todo el tema de la pandemia, vas dando por hecho las cosas y pues no, o sea, no hay nada como tener eh, un plan eh, que tu yo del futuro te lo va a agradecer, que ya no te vas a tener que preocupar, eh, si el día de mañana por lo que tengas en tu Afore va a ser nada a comparación de lo que tú adicional puedes aportar y súmale si todavía te ayuda el tema, el tema de, los de, de los impuestos entonces aquí sí es muy importante hacer esa conciencia que no lo veamos como un gasto y, una, y fíjate nada más para que se den una idea y esto no es publicidad se los prometo, a mí mi declaración anual acaban de devolver es más, más de lo que me cuesta o de lo que gasto por mi plan del retiro. Prácticamente estos últimos dos años de mis evoluciones yo lo he utilizado para pagar mi plan personal para el retiro. Entonces, o sea, está súper bien porque si lo ves a largo plazo, pues ni siquiera yo lo estoy pagando, ¿sabes? Son mis mismos eh, impuestos o el mismo SAT que me está devolviendo y yo lo estoy, ¿qué haciendo? Pues invirtiendo. O sea, en lugar de gastármelo, que estoy haciendo? Lo estoy invirtiendo y pues va a tener un beneficio futuro, ¿no? Que es el tener la estabilidad o tener, eh, digamos, ya, ya en un futuro saber que yo cuento con ese, con ese flujo de efectivo que pues, sinceramente, o sea, lo vamos a necesitar. Entonces, sí tenemos, te, hay, que, hay que tener bien separados, el Afore es una cosa, el plan personal para el retiro es otra, el Afore es las aportaciones que hace tu patrón y, que, hacen, y que, te, que haces tú y que te descuentan vía IMSS, pero son aportaciones mínimas, porque van de acuerdo a tu nivel de ingresos. También ahorita, y seamos honestos, en la mayoría de, de las empresas en México nos tienen asegurados por... Por un salario mínimo. Entonces imagínate en tu Afore en 40, 20, 30 años, pues vas a tener por mínimo mínimo y, suma, y súmale que la inflación está subiendo, subiendo, subiendo. Pues entonces, ¿qué vas a obtener para un, para un plan personal? O sea, para, para el día de mañana tu, tu yo viejito, eh, pues... No creo que ni alcance o que nos alcance, sinceramente, ahora con todo lo que, pues la movilidad que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Entonces, pues nos vamos a vivir al cerro, mi Ceci. <risa> ¿Solo pues yo si creo vamos a
1: alcanzar.
0: Sí, es que, es que te digo, o sea, eh, no, no tenemos esa conciencia, o sea, nos dejamos llevar. Eh, por lo que nos dice el compañero de que, ay no, pero pues si yo ya tengo mi afuera, ¿y ¿yo por qué tengo que? Pero es que son necesidades diferentes y no concientizamos que, que son, para empezar, cosas dos términos completamente diferentes. Claro, los dos se van a tu cuenta de ahorro para el retiro, ambos son exactamente eso. Pero en uno estás obteniendo doble beneficio, que es el fiscal y aparte es el incremento para tu retiro. Y en el otro, únicamente es el descuento que te hace y la aportación que te ayuda a tu patrón. Entonces, te digo, o sea, si, si tú me preguntas, y, y que, que insisto, no es publicidad, pero si tú me preguntas a, a mi yo sé si hace cinco años, ¿qué le hubiera recomendado? Esto. ¿Hubieras contratado un plan personal para el retiro hace cinco años atrás? tuvieras eh, ahorrado eh, el tema de los impuestos y pues además ya estarías contribuyendo a tu tranquilidad para, para tu yo del futuro.
1: Exactamente, Ceci. ¿Cuántas, ¿Cuántos años hemos estado trabajando? ¿Cuántos años hemos estado pagando impuestos? ¿Y cuánto dinero hemos dejado sobre la mesa? Así, tal cual, sobre la mesa y no lo hemos aprovechado a nuestro favor, ya sea por miedo o por desconocimiento. Y así como tú, este, Ceci, rápido antes de, de terminar, fíjate que también nosotros acá en Escandia tenemos una, una historia, bueno, son muchas, pero yo te puedo <risa> platicar una en particular, okay. donde una pareja de, de joven, de matrimonio joven, uh -huh. llegó con nosotros, se acercó y nos dijo, oigan, es que... Eh, queremos ahorrar para nuestro retiro, pero también para la educación de nuestros hijos, pero o es una o es otra, para no hacerte el cuento largo, este, nos decían no nos alcanza, entonces queremos ayuda. o sea, ¿cómo le hacemos? No? porque sabemos que las dos son prioridad, claro. eh, el resumen es, la, la estrategia que se les armó fue, vamos a empezar con su plan personal de retiro para cada uno, para esposo, para esposa, al término del primer año, con esa recompensa, así le, así le llamamos, sí. eh, con, con tu devolución, con esa devolución que ellos recibieron de, de sus deducciones, esposa abrió el plan de educación para su niña 1 y esposo abrió el plan de educación para su niña 2. Entonces, dos por Todo. uno se resolvió el tema gracias a que se acercaron con los expertos, como tú dices, es muy importante que se acerquen con nosotros, contigo, que somos los que, los que realmente sabemos y los podemos asesorar y pues al final ellos están felices y hasta les decimos, a ver, si yo te hubiera dicho que el SAT te puede patrocinar la escuela de tus hijos, tus vacaciones <risa> o pagarte tus tarjetas de crédito, ¿qué me dirías? ¡Estás loca! Pues, ¿qué creen? Ceci sí. nos acaba de confirmar que sí es verdad.
0: Sí, de hecho, ahí hasta inclusive yo lo puedo ver que fue cuatro por uno, o sea, o cuatro sí. por dos. <ríe> eh, y, y te digo, eh, precisamente ahora eh, con el tema también del blog, fue una de las, eh, digamos, motivaciones que, que tuve para hacerlo, eh, porque yo siempre lo he dicho desde que inicié el proyecto, dije, si a una sola persona le puede servir lo que yo le estoy compartiendo, yo ya... Ya, ya, ya me puedo ir de este mundo eh, eh, súper contenta. Y fíjate que sí, o sea, mucha gente se ha acercado como de, oye, pero es que yo sabía esto, pero es que el primo de un amigo, yo no, es que no crean, o sea, no crean todo lo que se les está diciendo, no crean lo que ven en las redes sociales, porque pues no todo es real, hay mucho fake news. Y yo siempre les, los invito muchísimo a acercarse con expertos, a acercarse con, con gente que tenga experiencia, eh, tan solo ahorita es un ejemplo muy claro de lo que se puede hacer, obviamente con el conocimiento, porque pues tú lo acabas de decir, si a mí me dijeras, ¿sabes qué? Este, el SAT me va a patrocinar la escuela de mi hijo y mi plan personal, pues no, no manches, o sea, no, no, yo no la creería, sinceramente, pero sí, sí, eh, sí se puede, aparte está en ley. Y no tener ese miedo, no tener ese miedo de levantar la mano y decirle, oye, pues este yo también estoy haciendo gastos que hasta cierto punto a ti te corresponden darme por el tema del gasto público, no me los estás dando, bueno, entonces devuélvemelos. Eh, e insisto no, no tienen ningún no tiene nada de malo, o sea, quitarnos ese tabú de que ay, no, es que ya nos así nada me va a perseguir, va a pasar esto. No, 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 quitémonos ese tabú y todo lo contrario, o sea, son derechos que tenemos y que debemos de ponerlos en, en uso. O sea, te digo, yo yo ahorita con mi devolución de este año me alcanzó para mi PPR y además eh, me, hay un, un extra para irme de vacaciones. Entonces, imagínate, o sea, yo... ¡A gusto! ¿A dónde sí, nos yo, vamos a
1: ir, Ceci? ¿Me invitas? ¿Ah,
0: <risa> sí, me voy a ir a Oaxaca, estoy muy emocionada. No. <risa> pero sí, te digo, o sea, a mí, a mí si tú me hubieras dicho eso, cuando inicié la carrera, yo te diría, están locos, o sea, claro que no, y, y menos, pero pues obviamente también el, el hecho de, de ponerte a... a a investigar, o sea, y acercarte con los expertos,
1: pues ya ahí te, te abre mucho el panorama. Súper, Ceci, pues fue un placer, fue un gusto poder compartir este espacio contigo. Yo creo que el tema de, del SAT, del, de los impuestos, de las deducciones, siempre va a dar mucho que hablar. <ríe> Este y pues fue un placer. Ojalá que tengamos oportunidad de volver a, a tenerte aquí con nosotros. Ya has estado en, en webinars, en pláticas y para nosotros siempre es un gusto tenerte aquí en tu casa Escambia. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Y claro que sí, nos echamos un cafecito pronto. Excelente.
1: Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo capítulo de Finanzas e Inversiones. Déjanos todas tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro correo asesoriapersonalizada.com.mx y cuéntanos tu experiencia. ¿Sabías que puedes ganar dinero pagando impuestos? ¿Eres de los que no hace su declaración por miedo a que te fiscalicen? ¿Estás listo o lista para comenzar a aprovechar todos los beneficios fiscales que tenemos y que nos acaba de explicar mi querida Ceci? Pues vamos, escríbenos. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog Scandiacare.com. Ah, y no se te olvide, por favor, compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que siempre preparamos con mucho gusto y cariño para todos ustedes y así empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Y recuerda que ahorrar es ganar. Soy Carla Costal, gerente comercial de Scandia México, que tengas un excelente día. ¡Adiós!
0: Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales, arroba Scandia México, y en nuestra página web www.scandia.com.mx ¡Hasta la próxima!